Muy buenas noches a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, es una bendición para cada uno de los cristianos el poder que Dios ponga los medios para tener esta participación muy interesante, porque cada vez más enriquecemos los conocimientos y los edificamos en su palabra. En esta ocasión, hermanos, les voy a pedir que busquemos Salmo, Salmo 37, Salmos 37. Gracias a Dios que, que Dios nos concede, ¿verdad?, el poder estar aquí reunidos en su nombre y su palabra dice, dice, re, este, cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es una gran bendición y vemos que Dios está en todo lugar, pero está también reunidos con nosotros. Así, así, así sea, amén. En Salmos eh, 37 encontramos este, este Salmo, eh, el encabezado dice, el camino de los malos, el camino de los malos. Pero lo vamos a centrar exactamente en el versículo 25, todo el, 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 el Salmo 37 eh, está muy interesante, pero lo vamos a centrar en el versículo 25. En donde, el Salmo de, da, de David dice, Salmo de David, uh, versículo 25 dice, joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una gran promesa, una gran promesa y es un, es, es palabra de Dios. Eh, que nos alegra el alma, nos sustenta el alma. Vamos a estar este, uh, viendo el tema llamado provisión de Dios en, tiempo, en tiempos difíciles. Todos seguramente eh, hemos pasado tiempos difíciles. La humanidad completa, entera, uh, está, está pasando por tiempos difíciles. La Biblia habla de que Uh, estamos tiempos peligrosos se habla de guerras rumores de guerras la provisión nuestra quizás se va escaseando pero la provisión es de Dios siempre de lo alto por eso la provisión de Dios en tiempos difíciles este versículo de Salmos 37-25 nos pone una sonrisa en nuestra vida y nos hace confiar en Dios cada vez más, o lo debe de hacer confiar en Dios cada vez más. Amén. El, el salmista nos, nos hace referencia eh, que nunca ha visto un justo, es decir, una persona buena que se conduzca en el camino correcto, estar desamparado. La palabra desamparado significa que no tiene la ayuda ni la provisión necesaria. Por eso dice, por eso fijémonos, eh, eh, ubiquémonos exactamente en el verso 25. Joven fui, dijo David, y he envejecido, 
y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. También el salmista nos hace énfasis en, en que los hijos del justo no han mendigado pan y los hijos del justo somos los cristianos, bíblicamente hablando. Es decir, que no, han, no, no hemos andado en la calle pidiendo dinero para comprar qué comer. Siempre Dios nos ha provisto en nuestra mesa, por la gracia de Dios y para honra y gloria de Él. También vemos que, es decir, que no, no que también este, ni hemos sido humillados para conseguir un plato de comida, ni aún pese a los tiempos difíciles. Por eso yo decía, seguramente cada uno de nosotros hemos pasado tiempos difíciles, pero siempre Dios nos ha sacado de esos tiempos difíciles. Y una muestra de ello, estamos aquí y es una bendición estar aquí para todos, para todos los hermanos. Es una afirmación que nos llena de satisfacción este versículo, este verso 25. La Biblia dice que no hay, que no hay ningún justo. La misma Biblia, aquí David está diciendo, no he visto ni, ningún justo desamparado. Pero ¿qué pasa si vamos a Romanos 3.10? ¿Qué nos dice Romanos 3.10? Romanos 3.10 nos, nos dice que no hay justo ni aún uno. Pero quiero que lo lean, yo ya se lo dije. Dice que como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, o sea, nadie. Eso nos dice la Biblia. Si podemos poner a Jesucristo como el ideal, Cristo es nuestro ideal, pero si lo ponemos como nuestro ideal, ninguna persona es justa, ni mujer ni hombre, sobre toda la tierra. Nadie es justo. Justo solo, solo, solo Jesucristo. Entonces, si hablamos de que no hay ningún justo, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? El versículo que no quedar desamparado de, de, de Salmos 37, 25, entonces en, en, en son de pregunta no aplica para los cristianos, porque dice que no hay ningún justo. Entonces allí como que si hay una diferencia, una contradicción, no aplicaría para los cristianos. Pero déjeme decirles hermanos esta noche de que sí somos justos, porque por medio de la fe en Cristo Jesús somos justificados, aunque no seamos justos. Ese es, ese es el punto, esa es la clave. No, este, la humanidad, nadie es justo si nos ponemos como ideal a, con Cristo, pero los cristianos somos justificados por la fe en Él. Así lo dice eh, más adelantito en, en Romanos 5.1, en donde habla, dice, el resultado de la justificación. Dice, si estamos ahí en Romanos 5.1, dice, justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados, o sea, somos justos, o sea, esas bendiciones va, están eh, especialmente para nosotros. Aunque Dios bendice a todo mundo, dice, el sol es, 
Dios lo proporciona para buenos y malos, pero más para los justos si nos aplicamos este, este versículo aquí. Entonces, si somos justificados por la, fe de, de, por la fe en Cristo Jesús, la fe pone en obra el Salmo 27.5. Vámonos al Salmo 27.5, a ver qué nos dice aquí. Salmo 27.5. Vea cómo dice eh, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, cómo dice, dice... Porque, Salmo 27, 5, porque el que me, es, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El tabernáculo es el lugar provisto para Dios. Dios eh, es el lugar provisto para, 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 que, para que su pueblo se reúne con él. Se refugie, ahí nos va a refugiar. Así, en otros lados dice, con sus alas, dice, con mi, y con mi sombra protectora los protegeré. Por eso yo les decía al principio, es este, un tema que nos va a dar mucha fortaleza espiritual y alimento espiritual. Nos va a dar una sonrisa en el alma, un suspiro después de tanta estrés mundial y todo lo que estamos viviendo. Dice, porque él... Salmo 27.5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Después dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Se dice en la Biblia, en los evangelios de Mateo, de que la roca es Cristo. O sea, ya eso traducido a otro sentido bíblico, quiere decir que que nosotros, que en Cristo Jesús estamos, sobre esa roca estamos edificados. Y ahí nadie nos va a, a tocar. Y allí Dios siempre, por la gracia de, y gloria de Él, siempre nos va a proveer. Nos provee salud. Nos provee todos los medios necesarios. Si nos enfermamos, tenemos este, atención médica. Aunque en veces este, hay cosas que las niegan, pero Dios termina poniendo los medios para que nosotros seamos sustentados y nos suplan de lo que necesitamos. Y eso no es porque nosotros seamos, seamos así, seamos acá o seamos allá, sino que la provisión, como digo, siempre es de Dios. Siempre vamos a estar cubiertos de esa provisión, porque así lo dice su Escritura. Y Dios es un Dios vivo que vive y, y, y los sustentará para siempre, porque Él así lo ha prometido. Estar hasta el fin, confiar, dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Eso nos da una gran, una gran esperanza cuando leemos esos pasajes ya por la medianoche o de madrugada, el que le gusta leer en la mañana, nos da una, un, una, gran, una gran fortaleza y firmeza y uno dice, estoy bien, ¿qué tengo que preocuparme? Si Dios me suplirá. O sea, por eso, el, por eso nos alimenta la palabra. Independientemente a la hora que lo leamos, pero yo le sugiero, hermano, que de, a la medianoche, como a las 11 o 12 de la noche, leer esos puntos en la Biblia nos trae mucha alegría, mucha sonrisa en nuestra alma. Nos reímos 
porque el mundo cree que estamos desamparados, pero no es así. Estamos agarrados de la mano bendita poderosa de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe pone en obra el Salmo 27.5, que es la explicación que le he determinado de dar. También Mateo 6.33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas o serán añadidas. Esa es otra esperanza que nos da eh, este, la palabra de Dios en esos textos. Y conforme el tiempo pasa en nosotros en nuestra vida cristiana, no, lo vamos comprobando. Sentimos esa, a Dios no lo vemos, porque alguien me dijo, ¿y por qué hablan de Dios y a Dios no lo han visto? Y yo le digo, pero a Dios no lo, no lo vamos a ver, ni usted ni yo. A Él sentimos su presencia, porque Él no lo vamos a ver, porque Él es Espíritu Santo. Entonces, vamos a sentir este, esa bendición en nuestra vida. Y las bendiciones no son las cosas que tenemos, sino sino la bendición de Dios, es lo, la bendición es la vida que Él nos proporciona, no son las cosas, más adelante vamos a llegar por esos puntos. Filipenses 4.19 dice, 4, si gustan búsquenlo, 4.19, Filipenses. cuatro 4.19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza, en gloria, en, en Cristo Jesús. Es otro, otro, otro punto más, otro eh, versículo, texto bíblico más, que, que nos alimenta, que nos levanta del ánimo cuando lo escuchamos. Si estamos confiando en nuestro Padre Celestial, si estamos poniendo en práctica nuestra justificación porque estamos en el punto de la justificación que por fe somos justificados en Cristo Jesús el Señor enviará su provisión aunque estemos en tiempos difíciles tenemos un ejemplo breve ejemplo estuvimos en pandemia hubieron varias bajas en el, en el ejército de Jesucristo y la provisión siempre estuvo algunos no trabajamos por semanas enteras y Dios no, no nos desamparó. Siempre nos pro, pro, proveó, siempre Él pone los medios. Yo aconsejando a mis hijas, yo les digo yo, ustedes no tienen que preocupar por nada porque, porque Dios pone los medios, pone las personas y, uno hasta, y nos podemos quedar hasta sorprendidos. Habla una palabra en la Biblia y dice perplejos. Que dice uno, Dios, aquí solo Dios. Esa es la provisión de lo alto de Dios. Se trata de que nada que necesitemos nos faltará. Siempre la provisión de Dios llegará. Esa fe hay que tenerla siempre. Porque así es, porque la, la, la Escritura es la palabra de Dios. Y es, Dios es un Dios vivo que nos está prometiendo cosas y que van a suceder y va a cumplir. Pero recordemos, no solo vale decir, ay, sí, yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Todos los días debemos demostrar al Padre esa fe, 
¿Cómo, ¿Cómo demostrarla? Por medio de la oración. Cuando usted ora, usted ora con fe de que Dios le va a escuchar. Entonces, por medio de la oración hay que demostrar esa fe. Y poniéndonos en práctica su palabra, poniendo por obra su palabra. Algunas veces en las participaciones que he tenido yo aquí, dice de que las bendiciones están cerca de nosotros. Y, y, y están cerca. Pero cuando nosotros ponemos por obra su palabra, esa bendición nos no llega. Ahí la agarramos. Mientras no ponemos por obra su palabra, la bendición está cerca de, nos, de nosotros, pero no llega, no llega finalmente a nosotros. Entonces, necesitamos poner por obra su palabra. Ser justificado por medio de la fe en quien tenemos paz para con Dios. Cristo dijo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, necesitamos estar de la mano con su Hijo, creer en Él, tener esa fe, y así vamos a, a tener paz para con Dios. Eso es lo que está establecido en la Biblia, que Dios es el eh, Cristo es el medio para con el Padre. Ahora, ya hablamos de la justificación, que, que, que no hay ni un, ni, ni un justo, dice la Biblia, pero en, más después en el, en el versículo de Romanos 5.1 dice que somos justificados por Cristo. Ahora, voy a hablarles y van a ser tres, eh, tres ejemplos, voy a, a, a usar tres ejemplos de las diferentes maneras que Dios ha provisto y que han sido registradas en la Biblia. Número uno, vámonos, eh, les pido que busquemos este, Primera de Reyes 17, en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 17. Provisión de Dios en tiempos difíciles ese es, la, ese es el nombre del tema primera de reyes 17.1 dice Elías predice la sequía el profeta Elías está prediciendo la sequía él predecía la sequía porque Dios le dio esa potestad pero también él podía orar para, para con Dios para que lloviera nuevamente, para que dejara de llover y para que lloviera. Y más adelantito, pero no voy a tocar ese punto porque nos vamos a salir un poco. Después, él, él, también él oró a Dios para que yo, y llovió, llovió fuego del cielo. Pero ese es otro punto, es nada más para hacer mención que, que, que era un varón de Dios que eh, este, él oraba y Jehová lo escuchaba. Pero aquí predice la sequía, en el, en el, en el Primera de Reyes 17, voy a iniciar del, del 2, dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Jehová le dijo a Elías, diciendo, 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 dice, 3, apártate de aquí, y, y, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán 
que está frente al Jordán. Cuatro, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cinco, y él fue de, fue, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Seis, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense que el cuervo es un, es un ave ca carnívoro. ¿Cómo es posible que el cuervo le lleve carne en el, a, a, al profeta Elías? Nada más ahí lo que podemos ver que es una intervención divina del cielo. Si el cuervo es tocando algo que sea carne hasta humana, si es posible, se la quiere tragar. Porque es carnívoro, es un ave carnívoro. Entonces, pero tuvo que haber una intervención del cielo para, que, para, que, para poder ser alimentado. Y no, y no le llevaba un tiempo, le llevaba por la mañana y por la tarde, dice. Dos tiempos, estaba bien atendido. El profeta Elías. Estaba bien atendido, sí, y suplido, y que fuera al arroyo a tomar agua. Imagínense cómo es, el, eh, pónganse a pensar cómo es que el poder de Dios actúa. Y nos ha dejado esto como ejemplo, y al leerlo, y, a, y al escudriñarlo bien, nos deja a nosotros, lo que les digo yo, nos deja pensativos. ¿Cómo actúa el poder de Dios? Esa es la provisión de Dios. Así actúa la provisión de Dios. Y así es el mismo Jehová que le dio la provisión al profeta Elías, es el mismo Jehová Dios el que nos provee hoy de todo lo que necesitamos, por gracia y gloria de él. No porque lo merezcamos, eso quiero decir, sino porque por, por gracia de él. Entonces, Elías tuvo, eh, tuvo esa provisión. Ahora, fuéramos nosotros, ¿qué pasaría cuando se nos está escaseando la fuente de ingreso o la fuente de provisión? Comienza la, la aflicción la lloradera, y es normal porque somos seres humanos de carne y hueso, es normal. Entramos en pánico, en temor, porque todo se nos está escaseando. Vuelvo a lo de la pandemia, yo me recuerdo en las tiendas, si usted iba a la tienda cuando estaba en su apogeo, la pandemia, ¿qué es lo que pasaba? Eh, todo estaba escaseado, pero más, y no me van a dejar ustedes este, decir que no, más el papel higiénico y el papel toalla. Yo no sé qué tenía que ver eso, pero eso no había. No había. Entonces la gente entra en pánico, pero ¿por qué? Porque no, porque no confían en Dios. Yo a mi esposa le dije, fuimos a la tienda, ya no hay papel. Ahí déjalo, no importa. Ya va a pasar esto. No se lo dije, pero yo dije, ya va a pasar esto. Después nos vamos a quedar sorprendidos. Y eso es lo que pasó, quedamos sorprendidos. Porque Dios nos proveó, nos, nos proveó. Encontramos de, otro, de otras cosas en otras tiendas, pero no de la calidad que nos gusta, pero, pero siempre es provisión. No nos dejó Dios ni llorando ni con los brazos cruzados. Así, Dios proveó. Esa es la provisión de Dios. Exactamente, esa es la provisión de Dios. Fueron los acaparadores los que, los que acapararon todos los productos y, y, y ya no fue la pandemia la que nos dejó sin productos, sino que las personas acaparadoras que acaparan todo para sí y para no dejar para otros. Sí, 
y para revender, así exactamente. Entonces, no está, estamos más mal con el ser humano, el ser humano nos hace el daño, entre sí eh, se hace el daño, pero el bien lo recibimos de Dios, que es la provisión divina del cielo. Amén, Macías. Versículo 8, voy en el versículo 7, dice, oiga cómo dijo Jehová, dice, pasada, estamos en Primera de Reyes 17, voy a, al 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había lluvia sobre la tierra. Ahí ya era un problema para el profeta Elías, porque ya no iba, ¿de dónde iba a tomar agua? Y el agua es la vida, sin agua yo creo nos secamos. Nos, vamos, nos, da, nos comienza a dar calambres, nos comienza a sacudir calambres, se lo digo por experiencia, no es que yo me esté inventando cosas, porque yo tuve una experiencia y no voy a dar muchos detalles aquí, pero eh, tres días sin comer y sin tomar agua, no lo imagínense cuándo, y, 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 y cuando yo, la, la lengua sale sin, sin la, la necesidad de tomar agua, como que se cuelga, se seca, pero yo me quedé sorprendido, bueno, no vengo a hablar de mí, pero está bien comprobado que cuando tomé agua, rapidito comencé no, a, como a normalizarme, aunque después me dieron calambre y en Houston me tomé el Gatorade más caro de, de Estados Unidos, 60 dólares, un Gatorade, ese me rehabilitó más, pero lo que les quiero decir es de que el agua es la vida, está comprobado, vuelvo y repito, no vengo a hablar de mí, pero está comprobado que el agua es la vida, para cada ser humano, sin agua creo nos morimos, por eso Dios pone estos ejemplos del agua y la comida ahora en el mismo 17 pero hoy en el verso 8 Elías y la viuda de Zarepta dice así dice así 8 dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he Dado la orden aquí a una mujer viuda que te dé, que te sustente, que te sustente. Dice, aquí vamos a encontrar un milagro más grande que la de los cuervos, una viuda. El agua en el arroyo se secó, pero una viuda tenía agua. Otra, otra intervención de Dios del cielo. Nueve. 9, eh, 10, eh, eh, perdón. Entonces él se levantó, Elías, y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Esa era la viuda que Jehová le decía. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para. En un vaso para que beba. En un vaso para que beba. Elías allí le habló a la, a la viuda por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le dijo, vete, que es lo que acabo de leer, vete y, y vas a encontrar a una mujer viuda. Era la que encontró eh, recogiendo leña y pídele agua. Y le dijo, te ruego. Le dijo al profeta Elías, el profeta Elías le dijo a la a la Viuda, te ruego que, que me des agua y me traigas en un vaso para que yo la beba. Note aquí este detalle. Ya no, no había agua en el arroyo, pero la Escritura aquí nos dice que una viuda tenía agua. O sea, Dios estaba poniéndole los medios a Elías, aunque se le estaban escaseando los, 
el agua y la comida. Porque después le pide, le pide comida. Mire el 11 lo que dice. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, dice, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que, no, para que lo comamos y no nos dejemos morir. La viuda también tenía miedo a quedarse sin provisión. Y, y por lo cual morir, por, por morir sin falta de comida y de agua. Pero note aquí en esta lectura del, del versículo 12, dice de que, dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan, o sea, ella no tenía, tenía escaso. Pero Dios aquí le dice de que, lo, que lo haga y que se le va a multiplicar más. Y así sucede, más abajito, vamos a llegar a, abajo en donde dice. La esperanza de la, de, la, de la viuda de no tener aceite ni harina, se le había escaseado, no había tanta, mucha esperanza de hacer más. Pero por medio del profeta, eh, este, Jehová, este, el profeta inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice, hazlo que tendrás, se te va a sobreabundar más. Y así sucede. Así sucede. El 13 dice, Elías le, le dijo, no tengo no tengas temor, o sea, ahí como que le dio ánimo a la viuda, no tengas temor, ¿por qué le dio ánimo? Porque Elías sabía que se le iba a, a multiplicar si lo hacía, porque Dios así lo estaba de una manera ordenando ya. Elías le dijo, no tengas temor, hazlo, le decía, la animó, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, estamos en el 13, en el verso 13, de Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Después harás para ti y para tu hijo. El 14. Aquí está la respuesta. Porque Jehová le dijo, Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Oiga bien, no escaseará, aunque tenía poquito ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, en otras palabras, si la viuda le daba de comer, como el profeta Elías se lo estaba diciendo, se le iba a producir más. Nunca se le iba a escasear hasta que llegara la lluvia. O sea, Dios la iba a estar proveyendo, le quería decir. Eso es lo que quiere decir, ese es el sentido de esta parte en este versículo. Que si lo hacía iba a recibir una gran bendición. ¿Cuál era la gran bendición? Que se le iba, iba a tener hasta que lloviera. Le iba, Dios le iba a proveer. O sea, las provisiones, repito, son de, de Dios, son de, de lo alto. Y con esas no hay, no hay ley que valga aquí en la tierra. Dios es el que tiene el control de todo en sus manos. Pero ¿qué pasa cuando, qué pasa con nosotros cuando vemos que algo... Vuelvo a la misma pregunta, se nos está escaseando. 
comenzamos como, como, como seres humanos, comenzamos a confiar en la profesión. Ah, no, que yo tengo un buen trabajo y gano bien y todo eso. Eso es la profesión y, y yo este, he hecho mis estudios niveles altos y por eso yo siempre tengo. O sea, comenzamos a confiar en eso y está bueno, está muy bueno. Confiamos, el, confiamos en el negocio. Decimos invertir más para producir más, para que la tienda venda más. Y está muy bien eso, correcto. Así tiene que ser. Confiamos en nosotros mismos y está muy bien, hay que confiar. Pero si algo está muy cierto y, y eso, eh, si algo es algo cierto, pero algo más grande que confiar en nosotros mismos es que todas esas cosas juntas, confiar en, confiar en la profesión, confiar en el negocio, confiar en nosotros mismos, hay algo más importante junto a esas cosas que, que es Dios y Padre que jamás nos dejará de proveer. Esa es la promesa para nosotros. Nosotros confiamos en nuestras cosas, en lo que tenemos. Y está muy bien, porque así Dios nos, nos ha dado y nos ha provisto. Pero va detrás del trasfondo de todas esas cosas, hay un Dios que siempre nos proveerá, que es sobre todas las cosas. Amén, así es. Ese es, el, ese es este punto. Eso quiere decir este punto. Que, que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos es de Dios. Y confiamos en lo que Dios nos dio, correcto, estamos, estamos bien, pero hay algo más grande sobre todas esas cosas que es Dios Todopoderoso que está en los cielos, que Él jamás los va a dejar de proveer. Amén, así es, eso es lo que yo les quiero, que, este, que me, estoy tratando de explicarme para que me entiendan ese punto. Así que, es una sonrisa de nuestra alma todo este mensaje de, 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 de su palabra, nos deja una buena enseñanza. Dios tiene sorpresas para cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida, ¿cuál era? Canaán. En donde podían llevar, ¿dónde podrían llevar tanta comida para tantas personas? Miles de personas que iban en el desierto. Y en ese desierto la gente comenzó a murmurar, a murmurar por, por, por este Moisés. Y, y, y Jehová habló y dijo, Dijo, les voy a dar de comer, derramaré pan del cielo, porque he oído que están murmurando para con, con Moisés. Entonces, ese es ahí donde les mandó el maná. El maná, el maná tiene, tiene es como, es semilla y tiene, tiene color blanco y sabor a, a, a cereal con miel, dice la Biblia. Éxodo, éxodo. Éxodo 16, 35 habla de eso. Tiene color, tiene sabor y tiene apariencia del maná. Es importante que sepamos eso. Son detallitos mínimos, pero es importante. Jamás los ha dejado desamparados Dios. Jamás. Finalizo con el verso 17 y 18. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo perdón, el 15 y el 16, entonces ella se fue y hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja, 16, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Allí queda claro de que Dios 
lo poquito que tenía la viuda, se le multiplicó. Comió ella, su hijo, y le dio a Elías. Entonces, termino en esta parte de dar esa explicación de que Dios proveyó a la viuda para que, para que proveyera a Elías. Y así es como Dios nos demuestra cómo se manifiesta el poder de él. Amén, así es. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo 14, 17. Ya algunas veces lo hemos podido leer. Mateo 14, 17. Segundo ejemplo, en el Nuevo Testamento. Dice, Mateo 14, 14, leamos desde el 14. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y, sa y sanó a los, que, a los que de ellos estaban enfermos. Imagínense los milagros que hacía. Cuando ano anochecía, se acercaron a, a, a él sus discípulos, diciéndole a Jesús, el lugar es desierto y ahora ya, ya y la hora ya pasa, ya era tarde. Despide a la multitud, le dijo, le di le dijo lo los discípulos a Jesús, para que vaya por las, por las aldeas y compren de comer. Los estaban mandando que compraran de comer en la, donde, en la, en la calle. Eso, estaba, eso estaban haciendo los discípulos, le estaba diciendo a Jesús. Y como Jesús, Dios, y como Jesús es amor, Jesús les dijo en el 16, mire ahí el 16 lo que dice. Mateo 14, 16, Jesús les dijo, no tienes necesidad de irse, quédense, les dijo. Darle vosotros de comer. Le dijo Jesús, es la orden de Jesús, darle vosotros de comer. En el 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco panes. Y dos peces. Uno, dos, dos peces. ¿Cómo le iban a dar de comer a la multitud con esos cinco panes y dos peces? Pero miren lo que dice el 19. Entonces mandó a la gente a recostarse, Jesús, sobre la hierba, a que descansaran, a que se, de, se descuidaran, quizás se, se durmieran, quizás. Y tomando los panes, los cinco panes y los dos peces, se levant, levantó los ojos al cielo. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando dice levantó los ojos al cielo, quiere decir que oró, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús oró. Jesús oró. Les dijo, tráiganme esos panes. Hizo, hizo lo que solo Cristo puede hacer en esa historia. Hizo lo que solo Cristo puede hacer. Tráiganme, los dijo. Esos cinco panes. Tráiganmelos, les quiso decir que cambien de manos, en las manos de ellos estaba escaso, eran solo cinco panes y dos peces, pero en las manos de Jesús, orando a Dios, se multiplicó. O sea, ¿qué es, lo, qué es la enseñanza que nos deja? De que en veces lo poco que tenemos es mejor en las manos del que lo puede bendecir lo poco y multiplicarlo. Así es, esa es la enseñanza que nos deja esta lectura. Que cuando nosotros tenemos poco, Pongámonos en oración, pongámonos en manos del que lo puede multiplicar lo poco y bendecirlo todo. 
de bendecirlo todo, así exactamente. Esa, esa es la explicación de esta lectura. De esta lectura. En el 19, dice, en el 20, en el, nos quedamos en el 20, y, a con, y, com, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, de los pedazos. ¿Cuántos sobraron? ¿Cuánto dice? Doce cestas llenas. Después de tener cinco panes, por eso los conté, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dos peces, dos, fueron doce cestas llenas. ¿Cómo podemos nosotros entender que los milagros que Dios hace ante la presencia nuestra son grandes, son pro prometedores, son prometedores? Por eso el nombre del tema, provisión de Dios en tiempos difíciles. Dios nos proveerá, así lo dijo Abraham, Dios nos proveerá. Entonces, 21, y los que comieron fueron como cinco mil, sin contar la, los hombres, las mujeres, las mujeres y los niños, o sea, más de cinco mil. Qué gran bendición, qué gran provisión hubo ahí en ese, en ese lugar. Cinco mil, más de cinco mil, porque sin contar, dice, eh, sin contar eh, las mujeres y los niños, o sea, más de cinco mil pudieron aprovechar y alcanzar de esa provisión que Dios hizo del cielo. Y, y quien lo multiplicó fue Cristo. Porque en, en las manos de él se puede, puede bendecir y multiplicarlo mucho. Eh, un un, el tercer ejemplo, el tiempo ya me está alcanzando, eh, está en, en, en el Antiguo Testamento, Génesis 7, brevemente, Génesis 7. Génesis 7. No, perdón, Génesis 22, 7. Génesis 22.7, aquí se lo leo, dice, Génesis 22.7, fue cuando Abraham dijo, Dios proveerá, Dios proveerá, y así, y así proveó, allí no proveó de comida, ni de bebida, sino proveó de cordero, dice, 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Isaac. Ay, ay, ay. Y, este, y Abraham le respondió, Dios proveerá en el 8, 22, 8. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E, e iban juntos, Dios proveerá. Y así sucedió, cuando se llegó el momento de que Abraham, era la prueba de fe de Abraham, era la prueba de fe de Abraham, nuestra fe va a ser probada, pero ese es otro tema, es la prueba de fe de Abraham, y, y él dijo, Dios proveerá, una de dos, cuando le dijo, Dios proveerá, una de dos, o lo hizo para calmar a Isaac, o lo hizo porque fue una confesión de fe anticipada, porque tenía fe Abraham. Tenía fe Abraham. Y la otra quizás se lo dijo para, para no decirle que él eh, a él lo iban a hacer chicharrón. Pero ni tanto chicharrón porque holocausto, en el, en, o, traducido a otras lenguas, quiere decir quemar hasta la ceniza, o sea, que no quede nada. Eso era, eso era el significado de la palabra holocausto en estos tiempos del Antiguo Testamento. 
Entonces dijo Abraham, Dios proveerá y así fue, esa fue la, la confesión de fe anticipada. Yo más creo esa es la confesión de fe anticipada de Abraham que tenía esa convicción que iba a proveerle Jehová y le proveyó un, 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 este, un cordero. Lo, no le pongas el cuchillo más, le dijo. Y vuelve a ver atrás y él vio ahí el cordero en un zarzal y ese fue el holocausto que hizo, lo, lo terminó quemando. Y no a su hijo. Y esa es la provisión que Dios le dio a Abraham. Así es. Amén. Ya para concluir, ya el mensaje encerrado, todo, para ya para concluir, porque el tiempo se me terminó. Es que el mensaje encerrado es que tengamos paz, tranquilidad ante cualquier momento difícil que estemos pasando. Dios, es, Dios está cada una, con cada uno de nosotros y Él proveerá en todo. Esa, esa tiene que ser la fe. No solo provee para lo nuestro, sino para lo que Él mismo nos pide. Porque Dios no nos va a pedir algo que no, no nos haya ya provisto. Porque Dios da semilla para que nosotros sembremos. Y de eso le demos, eso quiere decir. Jamás Dios nos pedirá algo que no hayamos recibido de parte de él, pues todo es de él y de lo recibido de su mano de él es lo que nosotros le damos. Ni siquiera podemos amar a Dios primero, porque él nos amó a nosotros primero. O sea, nos dio amor para que nosotros le demos amor a él. O sea, ese es el, el mensaje encerrado, de que tengamos la tranquilidad, la paz, durmamos tranquilos, Oremos y durmamos tranquilos que en las manos de Él estaremos provistos todos los días de nuestra vida que Él nos pueda prestar. Vamos a estar de pie cantando las notas de un cántico de invitación. Nada más me queda decirles que Dios bendiga su palabra siempre y que todo sea para la honra y gloria de Él. Que Dios les bendiga a todos.